0: L'émission euh, Rome Civique.
1: Chaque mois, l'émission Le Jour de la Sirène, animée par les volontaires Rome Civique de l'association Les Enfants du Canal. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du Jour de la Sirène. L'émission... Nous sommes en direct avec euh, Tabitha, Loredana, Mitko, Irina, Laura et Juliette. Et aujourd'hui, nous allons consacrer notre émission à une artiste rome qui s'appelle Shea Stoica. Mais avant ça, on va faire un petit point sur les différents projets de Rome civique. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, euh, nous sommes en service civique euh, on participe au projet Rome civique et donc, on est des, euh, des jeunes. Euh, d'origine tchigane et française et on intervient sur les bidonvilles en Ile-de-France. Et donc voici nos différents projets.
2: Bonjour Maria.
3: Bonjour Annabelle. Euh, qu'est-ce que c'est que le projet de la l'ABCDR Alors, l'ABCDR, on fait un film avec l'alphabet pour chaque lettre. On fait le mot ensemble. On en fait le navigant. Ok super.
1: Et du coup, comment ça s'est passé C'est quoi les différentes étapes du projet Alors,
3: on choisit le mot. Mm-hmm. On aime. on fait le, sonon. le son. Ensuite, on fait, on enregistre le son. Oui. ok le son. Par, par le mot. Fait le film
1: d'images. Ok. Ensuite, vous faites les images. Super. Mm-hmm. Et toi, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as le plus aimé dans le projet Tout T'as tout aimé Oui. <rire> Trop bien. Et tu peux nous dire quand est-ce que le film sera diffusé Oui.
3: Le film, ils sont le 14 juin au musée de l'immigration. 14 juin au musée de l'immigration. Oui, super. Merci. Merci Annabelle.
4: Bonjour Céline. Bonjour. Qu'est-ce que c'est le projet de Nanterre
2: alors, dans le projet Nanterre, en fait, on est en lien avec des étudiants en sciences de l'éducation pour, euh, pour créer des jeux qui soient ludiques et en même temps récréatifs pour les enfants des bidonvilles pour qu'ils puissent jouer tout en s'amusant.
4: D'accord. Euh, tu y en as un exemple de jeu euh,
2: Oui, des jeux, des jeux très simples, par exemple, comme Loi, que tout le monde connaît, mais euh, d'une façon différente. Enfin, avec des calculs ou des lettres de l'alphabet ou un jeu qu'on a inventé nous-mêmes par exemple avec un en fait c'est un bout de carton où on colle des, des bouchons avec les lettres de l'alphabet et les enfants doivent recréer l'alphabet euh,
4: qu'est ce <coughs> que vous avez aimé dans sa projet
2: j'ai beaucoup aimé ce projet mais ce que j'ai préféré c'est être au contact des enfants être vraiment enfin euh, voir ce qu'ils, s'ils aiment vraiment les jeux si, si ça peut les aider Bonjour Annabelle et Laure Bonjour. J'ai... Alors, c'est quoi le projet radio
1: Alors, le projet radio, c'est préparer et animer euh, une émission radio par mois. Et après, on la diffuse autour de nous. Très bien. Et comment vous préparez la radio Alors, euh, d'abord, on choisit de quoi on voudrait parler. Euh, donc ça, on choisit tous ensemble. Et ensuite... Euh, mmh. On fait le planning, enfin un peu le planning de l'émission, qu'est-ce qu'on veut mettre dedans, les différentes interviews, qui on voudrait euh, interroger, euh, quelle musique on voudrait mettre, qui on voudrait inviter, etc. Et ensuite, on fait les différentes interviews, donc euh, on va rencontrer, c'est soit des professionnels, soit des gens sur les plates, soit euh, des collègues, soit des gens dans la rue pour par exemple le, le micro-trottoir. Et voilà, ensuite, une fois qu'on a les interviews, on fait le montage. Et une fois que tous les enregistrements, musique, et interviews sont, sont faits, on, on peut se préparer aussi. Nous, des fois, on, on intervient aussi sur l'émission, enfin, on fait aussi notre propre témoignage. Du coup, euh, on prépare aussi euh, ce qu'on veut raconter. Et voilà, et après, euh, on, a, ben, on a notre émission radio à faire euh, avec nos invités. Et voilà. Super et
2: Loredana, elle est en quel langue l'émission en, en français, en, en romain, en tigane. Ok. Mais alors comment on fait pour comprendre
5: On fait les traductions entre
3: nous. Bonjour, Rina. Bonjour. C'est quoi c'est le projet, c'est le
4: euh, le projet Synergie c'est pour parler pour euh, discrimination et pour parler de police et pour euh, raconter, pour écrire deux, trois choses et pour, euh, pour mettre euh, trois personnes, deux, trois questions.
3: Okay. Et
4: toi, tu, tu fais quoi dans le projet? Moi, je racontais euh, rémun il m'a raconté que lui, il fait de prison.
3: Il a fait de prison.
4: Oui. Pourquoi Parce que c'est tzigane. Et...
1: Et toi, tu l'aimes bien, son projet
4: Oui, moi j'aime bien parce que <coughs> moi j'ai pris beaucoup de choses.
1: Ok. Donc voilà, le projet Synergie qui a été présenté par euh, Irina, c'est euh, l'idée, c'est de rencontrer des figures de l'histoire de la résistance, donc euh, comme euh, Raymond Gurem par exemple. Et c'est aussi dans le cadre de ce projet qu'on a été à la Maison Rouge pour visiter l'exposition de Cheia Stoïka. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose une petite pause musicale avec Dani Mokanu.
6: Allô Mai bine că n-ai răspuns Vreau doar să știi că n-ai stat cu un fraier Ai stat cu un șmecher Care te-a iubit Cu toată sinceritatea. Rămâi puierul meu Te-am iubit și să nu Poate încă țin la tine Și nu cred că tu ai vrut Doar să-ți faci treaba cu mine Poți să jur că m-ai unit Mai mult ca orice femeie Nu-ți portură că ai putut Să-mi faci cea mai mare cheie Vrei să mă vezi la un loc de deținuții ști că nu e prost băiatul, că poate să miștem munții Dar nu e răzbunarea, soluția cea bună Stau cu minte pentru tot ce-am trăit împreună Hai ne cunoaște, că regrești și nu-ți e bine Hai recunoaște încă te gândești la mine Mie mi e dor de tine și-mi va fi mereu Și oricât drept mi-ai făcut, rămâi tot puiul meu. Hai recunoaște că regrești și nu-ți e bine Hai recunoaște încă te gândești la mine Mie mi-e dor de tine și-mi va fi mereu Și oricât i focu, rămâi tot puie meu. Și când dormeam împreună pe un pat de trandafri Pentru mine a fost frumos și pentru tine la fel Ce ușor ți-a fost să dai o celulă pe castel Nu-ți vreau răul cât de jos ar fi săcat cad Dacă vreau doar într-o zi, raiul tău se-o face Maiau Mai iau după vorba mare în iubire Nu faci rău, rămân cum mai cunoscut Dani puternicul Hai ne cunoaște, care greșești nu ți e bine, hai ne cunoaște, încă te gândești la mine, mie mi-e dor de tine va mereu. și m fi merem, șorc drumul meu e focu, rămâi tot puiulem. Hai cunoaște, CĂ care greșești nu ți e bine, hai cunoaște, încă te gândești la mine, mie mi-e dor de tine va mereu. și m fi merem, șorc drumul meu focu, rămâi tot puiulem. La mine, mie-mi-e mie dor de tine și va fi mereu Și oricât rău mi Rămâi tot puiul meu Hai cunoaște, Că regrești și nu-ți e bine Hai recunoaște Încă te gândești la mine Mie-mi-e mie dor de tine și va fi mereu Și oricât rău Rămâi tot puiul meu
1: nous rejoignez, vous êtes sur le jour de la sirène et on fait une émission sur euh, Shea Stoïka, une euh, peintre euh, d'origine rome. Alors le 16 mai dernier, c'est, donc le 16 mai c'est le jour de l'insurrection gitane, donc on, on célèbre le soulèvement des familles dans les camps de d'Ozvic. Donc le 16 mai dernier, euh, avec le projet euh, Synergie, on est allé à la Maison Rouge pour euh, visiter l'exposition de Shea Stoïka qui est la première femme rome rescapée des camps de la mort à témoigner de son histoire.
7: Euh, Irina, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus qui est euh, Shea Stoïka
4: Shea Stoïka est, est née en 23 mai 1933 en Autriche. Elle est décédée le 28 janvier 2013 à Vienne. La, fem... la famille de Shea, la mère Sidon Iringo Stoïka, la père Karli Watcher Hodvat, trois frère de Shea, aussi Hans et Carly, et un demi
7: Merci. Et Tabita, qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, où vivait Shea euh, avec sa famille
8: Alors, elle vivait dans des roulottes et, euh, et elle vendait des chevaux. Et, euh
7: et il parlait quelle langue dans sa famille
8: parler parler le Tzigan et le Allemand.
7: D'accord. Euh, Annabelle, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel euh, historique euh, de cette période
1: Oui, alors en 1933, il y a la montée au pouvoir d'Hitler et du régime nazi. Donc euh, c'est à partir de cette date-là que va commencer l'internement des Tziganes dans les camps de concentration. Ensuite, en 1938, c'est euh, l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne. Et en septembre 1939, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale.
7: Mitko, est-ce que tu peux yes. nous expliquer euh, la période euh, à laquelle Cheyal a été interné dans les camps
9: oui, Il était dix années.
7: Oui, et elle a été dans quel camp
9: Il était à Auschwitz, Ravensburg, Bergen-Belsen.
7: Et elle était avec sa famille
9: et Il était avec sa mère.
1: Ouais, en fait, son père, il s'est fait assassiner et euh, du coup, elle n'était pas avec son père. Et après, quand ils sont arrivés dans les camps, elle a été euh, séparée de ses frères.
7: Et Laura, c'était quoi la particularité du camp de Ravensbrück
5: Ça, c'est un camp pour Ravensbrück pendant le ça C'était un camp de Ravensbrück
8: qui était que pour les femmes. C'était
5: un ça de Ravensbrück les Rome. Et, euh,
8: les femmes, étaient euh, plus méchantes que les
5: hommes. Et
8: chez Astoïka, ils les appelaient des sorcières.
7: Et Annabelle, pourquoi les tziganes, ils étaient dans des camps euh, séparés euh, des autres
1: Alors, oui, ils étaient euh, séparés de, des juifs, des homosexuels, des opposants politiques et tout, parce que les nazis voulaient faire euh, des expériences sur eux Des expériences scientifiques pour euh, déterminer une race pure de tziganes.
7: Et Mitko, comment ça s'est passé euh, la fin de l'internement de Sheya dans les camps Quand est-ce qu'elle est sortie
9: Euh, Avril 1945, il est sorti avec sa mère et il marchait quatre mois pour euh, Vienne.
7: D'accord. Donc on va écouter un petit chant de Sheya Stoïka.
10: Tilama lo ma lo ma lo, hale yui di yui ne 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 sha. cali due toparne e sa se mu ripira ameni e Sasa and she Me, God, the G, and the more I show, I go. push, Zavala puške, ja dojilo ten kamel ne javiša, ša ves, ti lo malo 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 Ne
7: Irina, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as compris, toi, de cette chanson
4: il a dit qu'il pas manger, il pas boire. D'accord. Euh,
7: donc, euh, Loredana, après la guerre, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Sheya?
5: Et da voy, voy da voy, kranvi an anorz voy. Jelas Alors, quand Sheya est venu de la guerre,
8: après la guerre? Elle est partie au marché pour vendre des tapis.
7: Et elle a eu des
8: enfants Elle avait trois enfants qui s'appelaient Willy, Char- Charlie et Sylvia.
11: Oui, enfin, pas bon. euh,
7: est-ce qu'elle a parlé à ses enfants de, de la guerre
5: tu, elle n'a pas parlé à sa famille jusqu'à 55 ou 5 ans, quand elle
8: avait 55 ou 5 ans.
7: Annabelle, tu voulais nous lire un extrait euh, de son poème « Auschwitz et mon manteau
1: ».« Tu as peur de l'obscurité Je te dis, là où le chemin est sans homme, tu n'as rien à craindre. Je n'ai pas peur. Ma peur est restée à Auschwitz, et dans les camps. Auschwitz est mon manteau, Bergen-Belsen ma robe, et Ravensbrück mon maillot de corps. De quoi devrais-je avoir peur ?» Donc euh, Shea, elle a, elle a commencé à 55 ans, elle a commencé à, à témoigner, mais euh, le fait qu'elle témoigne, ça n'a pas été très bien reçu par ses frères et certaines personnes de la communauté de tsigane parce que c'était la première à, de la communauté à parler et à témoigner, et il pensait qu'il valait mieux garder ça sous silence. Et qu'est-ce qui a
7: déclenché euh, sa parole
1: Alors, euh, elle a rencontré euh, une documentaliste qui s'appelle Karine Berger, à qui elle a raconté son histoire et qui l'a encouragée euh, à écrire et à témoigner euh, de, de sa vie. Et donc, euh, en 1986, elle a commencé à écrire. Il euh, faut savoir qu'elle était analphabète, donc euh, elle a appris toute seule euh, à écrire et à lire. Et puis euh, après, comme le dit Karine Berger dans sa préface, « Au-delà d'une certaine limite, l'horreur ne peut se concevoir. Certains pans du vécu restent indicibles. » Et donc euh, Shea, elle s'est rendue compte qu'il y avait des passages de sa vie sur lesquels elle ne pouvait pas mettre de mots. Et donc elle s'est mise à la peinture pour euh, pouvoir encore plus raconter, euh, plus en détail. Et donc en 1990, elle a commencé à peindre et elle a peint euh, des milliers de toiles. Et donc, il y en a euh, une bonne partie d'entre elles qui étaient à l'exposition qu'on est allé voir et euh, dont on va vous parler. Donc, euh, l'exposition, elle était faite euh, sur plusieurs salles qui euh, racontaient la vie de Shea dans l'ordre chronologique parce qu'il faut savoir qu'elle a peint des toiles à à propos de vraiment toute sa vie, que ce soit avant la guerre ou après la guerre et pendant la guerre. Donc euh, la première salle, c'était, euh, ça parlait de avant la guerre, donc c'était euh, le bonheur de la vie avant l'horreur. Est-ce que, euh, Mitko, tu veux nous parler de la salle ou de certains tableaux
9: Avant la guerre, c'est ça Oui. Oui, ouais, c'est, c'est ici avant la guerre, hein, qui vit euh, avec sa famille. Il euh, y a des couleurs ici. Et ça, c'est de Souda de Hitler. Et ça, c'est Show, compagne.
1: Merci. Donc, euh, oui, effectivement, la première salle, elle est très colorée. Euh, Toutes les peintures euh, ont plein de couleurs vives. C'est très joyeux. Et comme le dit Shea, euh, elle peint le temps où les vieux chantaient et racontaient des histoires. Donc, euh, tout est à peu près joyeux. Ensuite, on passe dans une salle où elle va plutôt peindre la traque et donc euh, là il y a par exemple un tableau où euh, déjà les couleurs elles deviennent beaucoup plus sombres même s'il reste un peu de la couleur euh, par exemple sur les vêtements euh, des tziganes qui sont arrêtés euh, ils sont toujours en couleur et ça fait un énorme contraste avec le reste de la peinture qui est très sombre et donc il euh, y a des tableaux comme euh, un où elle peint des visages où on voit surtout les yeux et ils sont en arrière-plan et devant ils sont, en fait, ils sont cachés derrière des très grandes herbes donc ça montre bien qu'ils devaient se cacher tout le temps et, et voilà. Mitko, est-ce que tu as un autre tableau dont tu veux parler sur la traque
9: Oui, ça c'est le train qui trappait personne pour euh, aller à Auschwitz.
1: Ok, et il y a quoi sur le train
9: Ça c'est une gamme Hitler.
1: Ok, merci. Ensuite, euh, on passe dans une autre salle où elle parle vraiment des camps. Donc là, euh, on arrive vraiment euh, dans la partie très sombre et... Euh, où elle peint euh, vraiment la, la mort, euh, etc. Est-ce que, euh, Laura, tu veux nous raconter, il euh, y a un motif qui revient tout le temps sur tous les tableaux
5: Oui. Euh, oui, quand elle a
8: des feuilles de l'arbre, parce qu'elle n'avait rien à manger. Et du coup, sa signature, maintenant, c'est euh, l'arbre. Il dessine à l'arbre. Et
1: voilà, donc le motif de la branche, on le retrouve vraiment sur tous les tableaux, c'est sa signature. Et euh, donc, cette euh, salle sur les camps, elle, euh, elle l'a peint très noir et euh, ça montre vraiment sa sa Vision de petite fille euh, face euh, au camp, et donc par exemple, il y a un tableau où on voit euh, en premier plan les bottes en très très grand, les bottes d'un soldat. Donc, en fait, tout le corps du soldat il est hors du tableau, et on voit que les bottes, et du coup, ça montre vraiment le regard de la petite fille euh, en face des soldats. Et donc, toute cette salle euh, elle montre euh, le regard, enfin, le regard d'une petite fille de 10 ans euh, face à la mort. Et elle dira entour- entre autres s'il n'y avait pas eu les morts, on serait mort de froid. Ma mère disait « Mieux vaut se glisser avec les morts, tu seras à l'abri du vent et de toute façon tu n'as pas peur. » Alors je me suis glissée là-dedans, la tête dehors et les pieds dedans. Donc c'est assez euh, impressionnant de voir que finalement les morts, ils font partie de sa vie quotidienne, elle en a même plus peur et, et au contraire, en fait, ils vont l'aider à survivre en la réchauffant. Et ensuite, il y a une dernière salle où elle peint euh, la vie après les camps. Est-ce que Irina, tu veux nous en parler
4: après la guerre de la tableau, il y a des, des fleurs, des couleurs et un statue de viage Marie.
1: Merci. Donc, ouais, effectivement, c'est le retour de la couleur. Donc, euh, finalement, ça se finit un peu avec une note d'espoir parce qu'il y a la couleur qui est de retour. Euh, en sortant de l'exposition, du coup, ben, on a pu euh, chacun euh, parler de l'exposition, de ce qu'on avait pensé. Et donc, euh, on y était avec euh, Idrissa, un de nos collègues qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais du coup, je vous propose d'écouter euh, ses impressions sur l'exposition.
7: Bonjour, Idrissa. Qu'est-ce que tu as pensé de cette exposition de Cheyya Stoïka à la Maison
11: Rouge Bonjour. Mon ressenti de l'exposition de Cheyya Stoïka à la Maison Rouge et que j'ai l'impression que l'histoire, elle, se répète. On retrouve toujours aussi euh, de l'injustice et de la persécution envers les tiganes et pas que et j'ai un, un, un profond sentiment d'injustice
1: merci
7: ouais. et toi bonjour Idrissa.
1: et toi Mitko euh, qu'est-ce que tu en as pensé de l'exposition
9: bah, je veux dire parce que beaucoup de personnes qui m'ont rapporté
1: ok merci et euh, Laura ou Irina je sais pas
5: pour moi, elle a fost o femeie héroïne. Nulce pentru mine a fi trecut ce a trecut ea. Elle
8: dit que pour elle, c'est une c'est une femme qui est héroïne et qui a pas
4: n'importe quelle femme qui est comme ça.
1: Et toi Irina, tu en as pensé quoi
4: C'est une expérience triste et tu tu ne as pas courageux.
1: Ouais. Merci. Et puis, moi, pour ma part, j'ai trouvé ça super intéressant de voir une exposition qui parlait de cette période de l'histoire, parce qu'il y a souvent des livres ou des films, mais des peintures, il n'y en a pas tant que ça. Et là, ça retraçait vraiment toute l'histoire. Et c'est vrai que, comme, comme le dit Shea, en fait, à travers la peinture, on peut, on peut exprimer d'autres choses que par les mots. Et j'ai trouvé ça hyper touchant. Et je suis aussi ressortie avec une impression que, même si c'est de l'histoire ancienne, c'est quand même encore super présent. Euh, enfin, de, d'avoir travaillé avec des collègues tiganes. je me suis rendu compte que le racisme envers plein de groupes différents, il est toujours vraiment très très fort, et, et que on est, enfin, on n'est pas, le danger n'est pas complètement écarté. Donc c'est, c'est un peu un sentiment un peu bizarre. Et euh, maintenant, je vous propose de, d'accueillir notre invité, euh, Xavier Marchand. Donc c'est le commissaire de l'exposition. Est-ce que, Laura, tu veux lui poser une question
5: pourquoi, pourquoi avez-vous choisi de faire une exposition sur les portes les... euh, bah, chez Astoïka
11: <coughs> C'est venu un peu par hasard parce que je cherchais des, des textes euh, qui étaient écrits de la main de représentants du, du monde cigane et ces textes-là sont très rares. Donc j'ai appris dans une revue qui, est, qui s'appelle la revue de cigane, qui est éditée en France, qui est une excellente revue, euh, l'existence de cette, euh, de cette femme rome autrichienne. Et sachant qu'elle avait écrit, je me suis renseigné pour savoir euh, comment je pourrais me procurer ces textes. Et dans le même temps, euh, pendant que je faisais cette recherche, j'ai donc vu que, qu'elle s'était aussi... Euh, qu'elle avait aussi beaucoup, beaucoup peint. Donc parallèlement aux tr- premières traductions qu'on a faites de ces, de ces textes, euh, j'ai eu envie de pouvoir présenter cette, cette œuvre euh, rare, puisque euh, aussi bien sur le plan de la littérature que sur le plan pictural, les, les œuvres euh, émanant de d'une représentante du monde cigane c'est, sont extrêmement extrêmement rares. Donc voilà comment, ça, en tout cas, comment j'ai fait moi, la découverte de... De son, de son existence et de, de son travail donc après j'ai, j'ai fait en sorte de pouvoir présenter, son, présenter ses, ses œuvres plastiques qu'on est allé euh, découvrir et chercher chez son dernier fils vivant qui est Oïda et qui à la mort de, de Chaya a récupéré toute son, toute, son, toute, son toute son œuvre dessinée et peinte
1: Merci Irina tu veux poser une question
4: on a vu la statue de la Vierge de la dernière salle, qui est la place de la religion de la vie de la Chéa.
11: Dans certains de ces textes, Chaya dit que probablement ce qui leur a permis de, de survivre, euh, c'était qu'elles étaient sous la protection de, de la Vierge Marie. La Vierge que vous avez vue à à la Maison Rouge est la propre vierge qu'elle avait, qu'elle avait chez elle et que son fils nous a, nous a prêté. Et vous avez pu remarquer que dans la dernière salle qu'on appelle le retour à la vie, on a choisi d'exposer un certain nombre de toiles où l'on voit euh, décliner sous différentes formes cette petite vierge bleue euh, qui était celle qu'elle avait, qu'elle avait sous, les, sous, sous les yeux. Et donc aussi bien elle que sa mère pense que que c'est véritablement un, un miracle que, euh, que cette famille ait, ait survécu euh, lorsqu'on sait qu'en <coughs> Autriche et en Allemagne, 95% des populations de tziganes allemandes et autrichiennes ont été décimées dans les camps nazis. Bon, donc elles, étaient, elles, elles pensaient l'une et l'autre qu'elles, a, qu'elles ont été sous la protection de, de, de la Vierge et en soi, euh, Chaya était <coughs> sur ce plan-là très reconnaissante et très croyante.
8: Tabitha. Alors, et quel est le tableau que vous avez préféré
11: Alors, il y en a beaucoup que j'aime. Que j'aime. Enfin, c'est cette œuvre... Euh, <coughs> tout à l'heure, Miku disait que euh, ce qu'il a sans doute aussi déterminé à faire, ces, à faire cette œuvre, bon, on prétend qu'elle a à peu près peint 1000, 1000 tableaux, euh, mais c'est qu'à l'époque où elle a commencé à peindre, de nouveau, en Autriche, Euh, il y avait des des mesures anti-tsiganes avec la montée de de partis nationalistes. Euh, Et le fait de de, de réécouter ce type type de discours et de voir apparaître euh, à nouveau l'emblème de la la Croix-Gammée, puisqu'à cette époque-là, il y a des groupuscules néo-nazis qui se sont reformés, elle trouvait ça absolument insupportable. Et, euh, et je pense que une des raisons de son désir de, de témoigner euh, vient de cette euh, de cette considération et de cette observation là euh, voilà je pense que c'est une des raisons principales et en fait c'est pas tout à fait juste c'est pas la rencontre de Karine Berger qui l'a, qui lui a fait qui l'a fait écrire elle avait commencé à écrire à partir des années... Euh, les premiers écrits datent des années 80. Mais effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, hein, quand elle a montré ça aux gens de sa communauté, les gens de sa communauté ne voulaient pas en entendre parler, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était une période extrêmement douloureuse. Euh, et la deuxième raison, <coughs> d'en parler de nouveau, les désignait en tant que tziganes. Et Chaya euh, en particulier a fait en sorte pour pouvoir mener sa vie le plus correctement possible, a tout de même, euh, dans l'espace public, effacé les signes de sa de cette ciganité. Pour vendre des tableaux, après avoir, vendu des, avoir fait du porte-à-porte en vendant des tissus, bon, elle s'est toujours euh, teinte en blonde et elle n'affichait pas véritablement euh, les signes de son appartement au, au nom de cigane Jusqu'au moment où elle est de effectivement de de témoigner et de devenir, de ce jour-là, enfin de cette période-là, véritablement une représentante de ces ces communautés.
1: Et vous savez s'il y a eu d'autres témoignages de femmes tziganes après
11: Il y en a très peu. Il semble qu'il y ait euh, Sandra Sayat, qui est d'origine rome, mais je ne sais plus exactement de quel pays, mais en tout cas, les témoignages de Rome sur cette période-là sont, euh, à mon sens, il euh, n'y en a pas d'autres.
9: Ok,
1: ouais. Et il euh, y a eu d'autres expositions sur, euh, sur elle, enfin, sur ses peintures euh, ou ses textes
11: De chaya Stoica ouais. Oui, il y a eu des expositions. Euh, quand elle a commencé à peindre, il y a eu quelques, euh, quelques petites expositions qui ont été organisées euh, en Autriche, d'abord. Et puis... Euh, <coughs> Et puis, il y a eu des expositions qui ont été organisées dans des universités américaines, en Turquie. Euh, et probablement, la première exposition monographique, une, audition, une exposition monographique, c'est une exposition d'une seule artiste, a eu lieu à Berlin, quelques années avant qu'on, qu'on la présente, à Marseille, à la Maison Rouge. Okay. Déjà une exposition assez, assez importante. Ouais. Et
1: euh, si on n'a pas vu l'exposition, est-ce qu'il euh, y a un endroit où on peut voir ces tableaux
11: Bon, il existe maintenant des, des documents, euh, vous en avez dans les mains, il y a, il y a un petit bouquin édité aux éditions Fage, euh, il y a un catalogue, et puis euh, on est en train de, de travailler à la mise en place d'un, d'un site internet sur lequel on pourra voir, euh, pas tout de suite, mais on espère presque l'intégralité de son œuvre, en tout cas celle, euh, si on arrive à retrouver. Où sont les autres tableaux Parce qu'il y a des tableaux qu'elle a probablement donnés, qu'elle a probablement vendus. Et ceux-là, il y en a certains, on ne sait pas du tout où ils sont. Mais en tout cas, quand on va sur, quand on va sur Internet, maintenant, il y a pas mal de choses. Euh, d'ailleurs, c'est comme, ça que j'ai, c'est comme ça que j'ai découvert qu'elle n'avait pas. Il y a une, peut-être une dizaine ou une vingtaine de, 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 table, de tableaux polychromes et de dessins en noir et blanc euh, qui, sont, qui sont déjà présentés.
1: Ben, merci beaucoup. Ben, Je vous en prie. Alors, euh, on va euh, finir euh, sur ce thème avec une citation de Shea. Si le monde ne change pas maintenant, si le monde n'ouvre pas ses portes et ses fenêtres, s'il ne construit pas la paix, une paix véritable, de sorte que mes arrière petits enfants aient une chance de vivre dans ce monde, alors je suis incapable d'expliquer pourquoi j'ai survécu à Auschwitz, Bergen-Belsen et Ravensbrück. Voilà, donc on va, euh, c'est presque la fin de notre émission, donc on va faire un petit point agenda. Euh, le 14 juin, à midi et demi, il y a la projection du film « Bé comme bagou », qui est un film, bah, on en a parlé tout à l'heure dans les projets euh, de Rome Civic. c'est un film qu'on a réalisé avec euh, les films de l'Arpenteur, et donc les volontaires du projet Rome Civique et de la scolarisation des enfants du canal. Et donc il sera projeté le 14 juin à midi et demi au musée de l'immigration et c'est entrée libre. Donc venez tous, ça va être trop bien. Ensuite, euh, le même jour, à 19h, il y a le vernissage de l'exposition Esperême qui euh, expose des photographies des femmes gitanes de Berriac, photographie prise par Hortense Soichet, et ça sera à la médiathèque Mathieu Maximoff, donc le 14 juin à 19h. Et pour conclure, euh, petite citation qu'on a trouvée dans un magazine euh, allemand et euh, qui parle de Shea. « Sans sentimentalisme, imperturbable et terriblement juste, Shea est une femme fière et forte. Ses livres s'érigent contre l'oppression et le silence. »
0: to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having time.